1: ¿Cómo te encuentras, Keiko?
2: Muy bien. Emocionada de estar aquí. Gracias.
1: Oye, Keiko, eh, pues di con tu perfil, con un proyecto que se me hace muy interesante mm. de aquí de Tijuana, que es Creative Mornings. Mm. De hecho, ese proyecto está desde que yo empecé sí. como emprendedor hace ya seis años. No sé exactamente cuánto tendrá, pero... Te
2: de cumplir? 10.
1: Sí, o sea, ya estaba. Yo me acuerdo desde aquel entonces. Se me hace un proyecto muy, muy interesante, pero específicamente di con tu perfil y estuve investigando y me pasaste, de hecho, un video muy, muy interesante que me ayudó mucho también a armar como este episodio. De hecho, siempre agradezco toda la información que me puedan dar porque enriquece, ¿no? Enriquece mucho el episodio. Primero que nada, yo sé que no eres de Tijuana, porque ya me lo dijiste. Me spoileé un poquito. Pero, ¿cómo, cómo, es, cómo fue crecer para ti en Ensenada? ¿No? Porque... Creo que muchas veces no se conoce tanto, ¿no? Como las ciudades, y muchas veces cometen el error, ¿no? De decir como, ah, es parte de... Claro. Pero no, o sea, son ciudades distintas. ¿Cómo fue para ti esa, esa experiencia?
2: Pues primero decirte que yo fui tijuanense nueve años.
1: Ah, ok. Sí.
2: Viví eh, y, y crecí mucho en Tijuana por nueve años. Y este, bueno, la, la experiencia de, de vivir en Ensenada es muy interesante. Te voy a decir por qué, porque... Ensenada, en muchos sentidos, es, es como lo es Tijuana también por ser una ciudad fronteriza, pero Ensenada es una ciudad muy particular porque es una ciudad muy pequeña todavía. Por una parte, por otra parte, eh, es la ciudad con más científicos per cápita. No sé si sabías. No, no sabía. País. Eh, gracias a todos los centros de investigaciones, las universidades y demás que hay, eh, muy especializado en el tema de Oceanografía, Física, Biología y así. Uh -huh. tiene el Centro de Astronomía y Nanotecnología. Entonces recibimos a muchos científicos de todo el mundo. Entonces para mí crecer en Ensenada, eh, en la primera etapa de mi vida, este, porque después de muchos años volví a vivir allí. Eh, y, y la primera etapa de mi vida fue muy interesante, por viéndolo en retrospectiva, porque de, de chica pues, sí, no tenía otra sí, no, ¿no? opción. Este, Está interesante porque yo crecí pensando que así eran todas las ciudades con mucha gente de todo el mundo, ¿no? Principalmente yo viniendo de una, de una familia eh, eh, mezclada, digamos, eh, eh, México-japonesa, ¿no? Mm -hmm. En donde mi papá es, este, era de una familia 100% japonesa, mi mamá de una familia 100% mexicana, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa primera, digamos, mezcla, y y este y yo creía que era bastante normal, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo crecí en el ambiente científico con mi familia, mis ambos padres eh, eran científicos, mi padre falleció, mi mamá ya está jubilada, y este... Y, y pues crecí teniendo maestros de todos lados, ¿no? Entonces, eh, y con una riqueza cultural también muy interesante. Entonces, eh, era muy bonito porque lo, lo que gozo ahora, que me, me pasa, que a, a mucha gente no le gusta, yo sí lo disfruto, es este conocer a todo el mundo en todos lados, ¿no? Yeah. Este, a veces es una, es una maldición y a veces es, es una bendición, pero... Pero por ejemplo, yo ahora que estoy criando a mi hijo allí en Ensenada, el saber que no tarda en andar solo en bicicleta en la calle, o, sí. o, caminando de la escuela a la casa, etcétera, me parece que el que la gente lo vea en la calle, o que ya ande con los amigos en la en, la, en el cine, o yo qué sé, sí. ¿no? en unos añitos pues me da mucha paz que, que haya gente que, que periféricamente le esté echando un ojillo, ¿no? Sí. Esa es una de las bondades de vivir en Ensenada, ¿no?
1: Sí, ¿no? El, el hecho de, de, de que como que de alguna manera te permiten como viajar, ¿no? En el tiempo a ciertas partes de Tijuana. Digo, yo fui de la generación todavía que me tocó, ¿no? Como poder salir a la calle.
2: Claro.
1: Justo por la colonia en la que te toca vivir, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo se dan esas dinámicas. Uh -huh. Y... ¿Sabes o conoces la historia de por qué decidieron vivir en Ensenada y no en Tijuana?
2: Fíjate, oh. es, es curioso porque mi mamá eh, es este... Ella eventualmente es de Sinaloa, su papá era abogado y, y le ofrecieron la presidencia de la primera barra de abogados aquí en, en Tijuana y, y se vinieron a vivir para acá. De hecho, mi mamá se fue a vivir en Ensenada porque... Porque fue a estudiar la escuela de oceanología, ah, misma okay. que fundó mi padre.
1: Ah, qué cool. Entonces,
2: eh, eh, pues mi papá fue su maestro, ¿no?
0: Yeah. Y,
2: y, y curioso, ¿no? Historias de la vida de mi mamá. Mi abuela japonesa en ese tiempo rentaba habitaciones de la casa porque mi papá era de los más chicos y todos mis tíos ya se habían ido de la casa, entonces sobraban habitaciones y vivían a la vuelta de la universidad. Entonces mi abuela yeah. rentaba cuartos, mi mamá llegó a rentar un cuarto allí. Eh, en ese tiempo la primera que se fue a vivir al cuarto ese era Rosalinda Soler que es una señora tijuanense que, que era una, la mejor amiga de mi mamá y, y, este, y cuando Rosalinda se regresó a Tijuana mi mamá este, tomó esa habitación ¿no? en su lugar y fue a vivir a casa de mi papá curiosamente ¿no? y, sí. y, y bueno pues luego ya sucedió todo lo demás. Este, y, y para mí era bien curioso porque mi mamá me cuenta que cuando ella llegó a vivir a Ensenada, porque llegó muy chica aquí a Tijuana, sí. y, y que cuando llegó a, a Ensenada no sabía contar en pesos. Mm. Todo el tiempo contó en dólares. Ya, 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 Entonces que, que el contar solo pesos era así como que se le atoraba la carreta un poquito. Ok. Y, y tardó un rato en la cosa. O sea, ¿eso lo,
1: lo vivió aquí en Tijuana? Ah,
2: pues sí, en los... En los que te gustas, Es curioso porque, mira, te,
1: te, te digo, mi papá, por ejemplo, es de los 60 uh -huh. y ellos vivieron aquí en Centro. O sea, ellos uh -huh. crecieron aquí en Centro. Y él me cuenta que aquí no conocían en la moneda nacional. O sea, no, era ajá, puro no. dólar. Eso era... te
2: digo que... Perdió, pero en Ensenada no se usaba el dólar como acá. Ajá. ¿no? Me
1: imagino
2: que debían haber habido...
1: Sí, ¿no? diferentes verdad, zonas. Es, ¿no?
2: es poco común que en Ensenada sí. se use el... El dólar. El, dólar. En el En el haber del diario de los senadenses ¿no? Cosa o sea que a mí me pasaba que cuando yo vivía aquí, para mí también la mezcla era como muy natural.
1: Ajá, ¿no? ajá, sí. sí. Oye, y por ejemplo, tú cuando vienes, cuando estuve, cuando fuiste Tijuanense, esos nueve años mm -hmm. que me dices, ¿cómo fue para ti como cambiar esa dinámica? Porque nos pasó también con, con, con una persona que vino también al podcast y nos contaba su historia de cómo pues es que es un mundo sabes o sea te, se abre como la puerta a muchas posibilidades porque a final de cuentas es como si vivieras pues en un lugar mucho más recluido o sea digo es un pueblo a final de bueno fue ahorita ya va creciendo mucho más eh, ensenada sí, no. pero a final de cuentas te da como ese ese vibe no como sí, de sí, pueblo sí, sí. y llegas a tijuana y todo es muy rápido no uh -huh. digo, por nada le hice en una ciudad flotante ¿no? ¿Cómo fue para ti como ese Mira, mí, impacto? A, a,
2: a, yo estoy hiperactiva ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me quedó muy bien porque, porque podía hacer, o sea, muchas cosas ¿no? Y yeah. tenía muchas más cosas al alcance. A mí me gustó mucho cuando me vine a vivir para aquí, para acá, porque evidentemente, pues, tenía 18 añitos yeah. ¿no? y era salirme en la casa de mi mamá sí. y era ir a estudiar la universidad y, y vivir en una casa con otras chicas y, sí. ¿no? Vivía ahí en, en la zona río y, y era, este, pues, divertido, sobre todo experimentar la, la independencia, ¿no? Sí. Este y un poco la libertad también. Eh, yo creo que más, más que independencia, la libertad, ¿no? Porque sí. pues, era dependiente en absolutamente todos los sentidos, ¿no? Sí. Este, a mí algo, fíjate, Adrián, algo que me llamó mucho la atención cuando yo me vine a vivir para acá, era que yo preguntaba mucho de dónde eran la gente. Yeah. Y tú, ¿de dónde eres? Y, y así, ¿no? Porque yo escuchaba que, que muchos hablaban de que eran de, de, de aquí o de allá, de, de, o sea, pero nadie decía que era tijuanense, ¿no? Y, y, hay, y en ensenada pasa que, que... Yo siempre digo que hay dos tipos de encenadense, ¿no? El, el, yo que trabajo en cosas de campo, te digo que... Eh, hay dos tipos de encenadenses, que es el, el encenadense... Esto me la, me la robé de un amigo arquitecto que dice que... Que hay dos tipos de encenadense, la encenadense endémico, como yo, que nací allí, que soy de allí.
0: Uh -huh. Y
2: el encenadense nativo, ¿no? Que es el que se adapta a la tierra. Y, y yo creo que si en alguna ciudad... Ahí eso es aquí, ¿no? Yeah. Pero algo que me pasaba mucho cuando yo preguntaba dónde era la gente es que me decían de dónde era, ¿no? Y luego me decían cuánto tiempo tenían en Tijuana. Y entonces yo decía, pues, pues ya eres tijuanense, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Para, para, todo, eh, para todos los efectos, tu, tu IFE dice que vives sí, en Tijuana sí. y, y lo único que te hace ser de Michoacán o de Veracruz o de Querétaro, pues es un acta de nacimiento, sí. cariño.
0: Pero,
2: Fuera de allí, la verdad es que eres tijuanense, ¿no? Y, y a mí me costaba mucho trabajo que, que eso pasara porque entonces hablabas de que no había un arraigo, ¿no? Y eso fue algo que a mí me, como que me chocó mucho, o sea, no que me chocó de que me, no, sino que choqué mucho con esa idea porque mi cultura, además que por mi forma de crecer, yo fui scout, bueno, soy scout y demás, siempre crecí pensando que donde fuera que yo pisara tenía que dejarlo mejor de como cuando llegué, ¿no?
0: Okay.
2: E esa es como la filosofía de scout, ¿no? O sea, mm. siempre dejar el lugar mejor de como lo encontraste. Entonces, pues yo decía, bueno, pues ya dejaste Michoacán, o ¿no? ya dejaste eh, 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 Nuevo León, ¿no? O sea, sí. instálate, haz eh, algo chido aquí en Tijuana por lo que es
0: sí. la ciudad en la
2: que vives y así, ¿no? Sí. Y esa creo que es una de las idiosincrasias muy interesantes de eh, de, de una ciudad como Tijuana, porque creo que la población flotante que la, que la construye, que la constituye, es una población que al final se enamora tanto que no se va, ¿no? Okay. Tijuana tiene algo. O sea, Tijuana es una ciudad de oportunidades. O sea, a mí, yo cuando estudié aquí en la universidad, por ejemplo, pues eh, la universidad en la que estudié tenía una alianza con la Universidad de San Diego. Yo tenía maestros de la Universidad de San Diego que venían acá a darnos clases. Eh, yo tenía una credencial de la biblioteca porque pues en mis tiempos pues, todavía no había mucha tecnología. En, en la universidad había cinco computadoras y las tenías que este, apartar añales antes y no te eh, las y nomás una hora. Entonces sí. tenía que podía ir a la Universidad de San Diego y acceder a la información y a los libros de allá y... Y, y a mí eso me volaba la cabeza, o sea, yo no, o sea, a mí eso se me hacía súper impresionante, ¿no? Y, uh -huh. y mis, por ejemplo, mis módulos de psicología aplicada cuando recién eh, eh, empecé esa parte de la de la formación universitaria fue en San Diego, ¿no? Y, uh -huh. y trabajar con, con latinos en, en, en San Diego pues era súper interesante porque es vivir esta biculturalidad, de una manera tan tan fluida y tan este tan orgánica, tan orgánica, o sea, yo me acuerdo cuando porque creo que cuando viví aquí surgió la Centri, ¿no? Eh. O sea, cuando recién llegué no existía y en el tiempo que estuve aquí apareció la Centri, bendito Dios. Entonces yo saqué mi centri y a la hora de la comida ya cuando ya era una profesionista a la hora de la comida me cruzaba a comer a veces a San Diego y me regresaba no sí. o
0: sea,
1: a
2: Tijuana pues entonces sí, era
1: una dinámica es una dinámica muy muy interesante sí
2: sí sí y yo creo que eso solo lo tiene Tijuana sí. no o sea me acuerdo conciertos donde de repente estaba viendo a a Morrissey en el highlight y y en lo que entraba una banda y, y salía la otra. Salía manuchado a echarse un, una, una cascarita nada más sí. ahí, ¿no? Y, y de eso es que te quedas así como que ¡ay! Que...
1: <risa>
2: siempre Tijuana muy, este siempre con una sorpresa muy bizarra por ahí. Eh,
1: ¿no? Y tú, por ejemplo, cuando, cuando estuviste, digo, a mí, cuando yo escuché tu historia, porque obviamente hay parte que yo, yo ya vi, pero por efectos del podcast digo igual me gustaría yeah. como ahondar como en esa parte porque creo que hay algo, creo que hay una lección muy importante, ¿no? que es cuando tú te vas o más bien cuando te llevan de mm -hmm. Tijuana. Cómo fue esa transición? Te fuiste a Colima, no? Si mal no, a Colima. ¿Cómo, cómo es eso? O, o sea, porque sí tenías 18 años cuando llegaste a Tijuana, pero otra vez volver a cambiar o sea, sí. todo tu contexto nuevamente, o sea, cómo fue eso para ti, o sea
2: fíjate que, que en ese sentido Adrián yo tengo una particularidad que soy muy mala no sé si sea de género, ojalá que no yo pienso que, que en mi, eh, o me he dado cuenta en mi análisis eh, eh, psicológico que a mí me cuesta mucho trabajo hacer planes a futuro, ¿no? creo que Creo que eh, tiene mucho que ver con la muerte de mi papá, cómo murió tan de repente en un accidente y teniendo todo, ¿no? Ya. Yeah. Todo en la vida. Sí. Doctorado, maestrías, hijos, trabajos, éxito, reconocimiento, sí. etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que eso me ha enseñado a mí mucho a vivir el día. Y, y, y eso por una parte. Y entonces, siempre he fluido. Nunca me he como aferrado a que las cosas tienen que ser como yo las planeé, ¿no? Ok, Sí fue muy difícil irme de Tijuana, no por irme de Tijuana porque yo no pensé que me fuera a quedar aquí toda la vida para serte sincera, sobre todo porque, porque ahora lo sé y lo reitero y lo y lo digo con orgullo, yo soy costeñita,
0: mm, okay. yo soy
2: del mar, ¿no? O sea, a mí, a mí el mar me llama y todas las veces que he vivido alejada del mar me ha ido muy mal. Y este y entonces yo sabía que no iba no iba a llegar a pasar tanto tiempo acá... Pero las circunstancias por las que me fui fueron muy dolorosas porque además en ese tiempo yo me, yo me sentía en una plenitud muy, muy linda, ¿no? Me sentía siempre en las diferentes etapas de mi vida, lo único que siempre me ha faltado ha sido mucho más dinero, ¿no? Okay. Pero en términos de amistades, de actividades, de mi trabajo y eso siempre he estado en la situación que he querido. Yeah. Siempre me he propiciado la situación que he querido y cuando no lo cambio, ¿no? Mm. Lo que sea, ¿no? Sí. El novio, la miente, ¿tendés? En el trabajo, sí, sí. lo que sea, lo cambio. La yeah. casa, el carro, lo que sea. Eh, y, 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 y en ese sentido, este... Yo no estaba lista para irme de Tijuana. Ok. Yo me sentía súper agradecida con Tijuana porque yo sentía que me había dado o sea, con toda la gente con la que yo hablaba y decía, es que esta es una ciudad para aprovechar, ¿no? Uh -huh. Y yo sentía que yo aproveché mucho y que no dejé. ¿no?
1: Uh -huh. Ya, otra vez dejar. la mentalidad de y, dejarlo mejor, y porque ¿no? porque yo
2: pensaba, yo decía, ay, bueno, pues, o sea, ahorita me estoy consolidando, estoy trabajando, estoy sacando adelante esto, lo otro, no sé qué. Pero, bueno, ya llega un momento en el que, no sé, forme una fundación o me sí. haga, haga algo, ¿no? Para... Uh -huh para retribuirle, y me faltó. ¿no? Yeah. Me faltó esa parte que, que, que la situación por la que me fui, eh, eh, que fue un, un secuestro de un, de un familiar muy cercano, sí. este, en el momento en el que yo me, yo me enteré un, casi inmediatamente después de que sucedió, pero se decidió mantener en secrecía por mucho tiempo, y cuando mis hermanos se enteraron, me dijeron, Hazle como quieras, pero no vuelves a Tijuana. Y pues para mí fue un balda, porque pues yo me quería muy, muy Doña Salsas, ¿no? Sí, sí. sí. Y este, yo decía, no, hombre, ¿pero cómo? pero cómo, pero mi casa, pero mi carro, pero mi, mi ballet, mi esto, mi lo otro. O sea, ¿cómo voy a dejar todo ahí? Mi identidad está en Tijuana. Sí. Y esa es una de las cosas que me, que me costó tanto trabajo de irme y cuando me fui, me fui muy enojada. Sí. Sí.
1: Fíjate, hay, hay algo, te digo, o sea, lo que mencionaba de que hay una lección, digo, hay varias lecciones, creo yo, como en esta etapa de tu vida, porque pues, obviamente cuando tienes esa edad, muchas veces no mides la magnitud ¿no? de las cosas. A veces, como dices, Doña Salsas, yo recuerdo cuando empecé también a emprender, o sea, hay muchos momentos que si volteas a ver en retrospectiva, si eso, eso que te salió bien no te hubiera salido bien, estarías contando otra historia, oh, otra historia totalmente, totalmente diferente, totalmente. ¿no?
2: Totalmente. Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo pienso, ¿qué hubiera sido si yo me hubiera aferrado a quedarme aquí? Sí, ¿Sabes? Sí. Y, y, y digo, y, y lo pienso cada que vuelvo, ¿no? Porque, porque, pues, pienso, no sé, o sea, si, o sea, cuando estoy atorada en el tráfico, digo, no, o sea, sí. pero, pero cuando yo viví aquí no me molestaba el tráfico, sí. era como parte de mi vida, sí. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Este,
2: eh, no sé, sí lo pienso mucho, ¿no crees que no es? Eh? Sí pienso mucho en cómo sería mi vida si, si me hubiera quedado aquí o qué circunstancias hubieran sido sí. las que me hubieran hecho quedarme, ¿no? O, o, en, qué, o en qué estuviera metida ahorita si, si no me
0: que hubiera quedado. Tendría ido. que
1: haber pasado, ¿no? Como sí. para poderte haber quedado. Y, sí. y qué sería a lo mejor el resultado. Sí. Que creo yo que eso es, ¿no? Como el... Hay cosas que nunca vamos a saber, ¿no? y hay cosas que podemos rescatar incluso de esos momentos no como como decías tú yo soy aprendiste a identificar esa parte no de yo quiero volver al mar no sí. eh, ciertas cosas que te ayudan claro. como dentro de que empiezas a detectar eh, y, y que te ayudan al final no cuando tú te fuiste a colima porque creo que es esa parte de tu vida creo que es lo que no no mencionas tanto o, o por lo menos no, no, no vi como esa parte, pero sí. ¿qué fue lo que, en qué te ayudó en tu trayecto, no? Claro. Como el irte a Colima, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que eso te benefició de alguna sí, manera?
2: Qué que, que curioso que, que a lo mejor no lo expreso tanto porque, porque fue un periodo muy corto, estuve un año solamente en Manzanillo, ah. pero a mí Colima, o sea, Manzanillo me sanó.
1: Ok, fue como tu retiro espiritual. Fue
2: como un retiro espiritual, fue una, fue, a ver, ahí te va. Yo me fui, yo me tenía que ir de aquí, entonces, cuando renuncio, ¿no? Porque en ese tiempo yo, yo estaba aquí dirigiendo y a, aperturé y dirigí una universidad que se llama Unidep. Sí. Y cuando renuncio, porque mis hermanos ya no me dejaron volver acá, digo, no es que no me hayan dejado, ¿no? Un poquito sí. Pero lo, yo lo entendí no como una imposición, sino como una protección, ¿no? Sí. Y lo acepté y no hubo un reclamo alguno. Pero entonces cuando cuando me cuando renuncio, mis jefes me dicen, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué así? ¿Por qué de la nada? O sea, tu desempeño está súper bien. ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y les dije, no, pues la situación de seguridad está muy fe en Tijuana, yo no puedo seguir estando aquí, estoy corriendo muchos riesgos ¿qué? Vivo sola. Vivía en ese tiempo, eh, había un, este, una estación de radio por internet, yo creo que la primera estación de radio por internet, eh, me puedo atrever a decir que mexicana, no, no sé si llegara tanto, pero se llamaba Radio Global y era una, una estación de radio que, que, este, que dirigían unos amigos míos de aquí de Tijuana, de diseño y esto, y, este, y vivíamos unos de, de nosotros juntos en una casa en la Cacho, ¿no? Una casa increíble, gigante, hermosísima. este Y, y cuando, cuando me fui eh, y dejé como toda esa parte atrás, mis jefes me dijeron, bueno, si no quieres estar en, 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 en Tijuana, te ofrecemos... Otras plazas, para que vayas y abras, ¿no? Está no. Tamaulipas, está Veracruz, creo que me ofrecieron, y está Manzanillo. Y dije, no, hombre, pues Manzanillo, vámonos, ¿no? Pacífico, calorcito, rico, vámonos. Oh, y entonces, y dos de mis mejores amigas vivían en Guadalajara, muy cerca. Entonces dije, bueno, me voy a Manzanillo. Sí. Y entonces me voy a vivir a Manzanillo y me voy literal con lo que me ocupo en el carro, ¿no? O sea... Cajuela, ropa y zapatos, y la parte de enfrente, decoración, arte, ¿no? Prácticamente, pero fue Ajá. absolutamente todo lo que me llevé y lo que me ocupo, y vámonos. Y cuando llegué a Manzanillo, llegué a vivir sola, llegué a abrir la escuela, que no, no, no me pagaban tanto, pero en ese tiempo me pagaron una, una, este... Una, un departamento, una cantidad para, para alojamiento y entonces yo bien, súper golosa, renté un departamento así, del tamaño de tu estudio, normalmente, <risa> pero de cualquier esquina del departamento veías la playa, ¿no? Ok. Y este, y era tan chiquito que, la, que, la, que el comedor no cabía dentro, entonces estaba en la terraza, ¿no? Y era la primera vez que vivía sola y era la primera vez que estaba en un lugar donde yo no era nadie. No era la sobrina de nadie, la prima de nadie, la tía de nadie, la, la hija de nadie, la hermana de nadie. No era nadie. Y yo estaba en una, en una crisis de identidad y de dolor familiar, se puede decir, ante esta situación que, que, que está por todos lados, ¿no? O sea, y, y, y llegué, llegué en febrero a vivir a Manzanillo y, y me, me fui, me fui a San Pancho con una con Ana, con una de mis mejores amigas que vive en Guadalajara. Uh -huh. Me dijo, vámonos, y nos fuimos a San Pancho, me fui en camión, me acuerdo, y ella me rec... bueno, ahí tuvo una peripecia. Y, este, y luego, cuando llegué a Manzanillo y ya me estacioné y ya me quedé sola, fue, madre, es que estoy haciendo, ¿no? así y, 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 no, o sea, como que me costaba mucho trabajo, como, en, encontrarme, ¿no? Okay. Y, y, el tiempo me hizo, o sea, y, y al, por como soy mi personalidad y eso, lo eguitito, lo eguitito me acomodé, lo me hice unas súper amistades, una de mis mejores amigas, o sea, mi mejor amiga de Manzanillo, Paulina, en ese momento también estaba pasando por una situación personal muy crítica. Y entonces nos encontramos y nos agarramos y no nos hemos soltado desde entonces. Afortunadamente acaba de venir no hace mucho y, y, y yo trato de ir a verlos. A todos mis amigos se muy seguido. Y eso fue lo que hizo Manzanillo. Para mí me, me, me reconstruyó. Ya. Yeah. Me, re, me rehizo, me hizo una... O sea, me demostró muchas cosas de mí misma. Me demostró que, que no tenía que ser la hija, ni la sobrina, ni la prima, ni la hermana de nadie para ser yo. Sí. Me enseñó que sola puedo, ¿no? Eh, eh, me enseñó que... que porque yo, yo pensaba que yo tenía éxito aquí porque... O, o que tenía... O que me iba muy bien porque conocía a mucha gente, ¿no? Y el manzanillo... Mira, para ponerte lo más corto, Adrián, a los dos meses, yo todos los martes a las 7 de la tarde tomaba café con uno de los, eh, este, eh, de la gente del puerto más importantes del, de, de transporte, con el señor que limpiaba los este los carros del estacionamiento del, de donde estaba el café, que era una plaza de Soriana, y el alcalde. Ok. Eso, todos los martes a las 7 de la tarde tomaba café y, y cotorreábamos y, y, y hablábamos de, 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 del país y de la política y de esto y del otro y de las ideales y de los sueños. Y... Entonces me estacioné muy bien allí y me recuperé muy bien allí. Entonces me fui de Manzanillo. Las circunstancias me ganaron otro lado, pero me fui bien fuerte.
1: Fíjate, ahorita mencionaste, digo eh, como te, te decía, incluso antes de empezar a grabar que tengo mi... Siempre tengo mi acordeón, ¿no? Y ahorita dices algo que creo yo que alguien lo va a agradecer, ¿no? Que te pregunte esto. Pero ¿cómo le haces para, para poder lograr tener esas conexiones? Y esto lo he hablado yo. Hay un libro muy bueno que es ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? No sé si lo has escuchado, lo has leído. Lo
2: he escuchado.
1: Pero es un libro muy interesante que te habla sobre eso justamente. ¿Cómo, cómo generar esas conexiones? en base al comportamiento humano. Mm. Tú de alguna manera me imagino que lo has identificado a través de tu historia mm. por lo que me dices, ¿no? Cómo vuelves otra vez a llenarte de gente, ¿no? Las personas que batallan mucho con eso me imagino yo que digo, para empezar lo traes, ¿no? Muchas cosas lo traes de cómo cómo creciste eh, y lo que te fueron enseñando, pero has llegado al punto en el cual has identificado cuáles son las cosas más importantes dentro de. Generar una conexión con alguien para poder llegar a ese punto, porque ahorita existen los networkings, no existen como estos lugares donde puedes llegar e intentar hacer una conexión. Pero no todos son tan buenos como llegar a una cafetería y poder generar esa conexión inmediatamente, no has logrado identificar esas cositas o, o es?
2: Fíjate que, que lo platicábamos, ¿no? Tiene mucho que ver con, yo hoy día me dedico a las relaciones públicas, sí. ¿no? Y este, y creo que una de las raíces de ese éxito tiene que ver, o del que yo considero que es un éxito, y te voy a decir, por qué, no, no porque sea rica ni porque tenga mucho reconocimiento ni nada, sino porque he formado relaciones muy entrañables y, y, y muy sinceras. Y creo que eh, en gran medida tiene mucho que ver eso, justamente. Por, yo, yo soy de una manera, ¿no? Y, y, y siempre, eh, eh, o sea, yo soy extrovertida, soy soy, soy en trona, soy echada para adelante, pero, pero también soy muy sincera y soy muy transparente. Y creo que uh, dos palabras que me surgen ahorita en, en, en esta conversación que pa me parecen clave: una es la sinceridad. Ok el approach sincero, ¿no? Sí. El, 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 el que yo esté ahorita contigo y que yo ya sepa que tu bebé tiene tres meses y que tienes otra sí. niña seis y que, ¿no? y, sí. y, Prestar y que
1: Prestar atención, ¿no? Como sí, tipo y de estar cosas.
2: presente y estar Ajá. aquí, interesarte genuinamente por la otra persona crea una conexión, sí. ¿no? Y la otra palabra muy importante me parece porque es la más compleja, es la empatía, porque no toda la gente piensa como yo. Y mira que yo soy cuadrada como blip. ¿no? ¿En serio? ¡Wow!
1: wow ¡Qué cuadrada. curioso!
2: Soy muy cuadrada para 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 la gente que dejo entrar a mi círculo de confianza. Okay, okay. En términos, por ejemplo, tan sencillos como el, eh, su visión del medio ambiente.
1: Okay. Yo veo
2: que alguien es un... O sea, en Manzanillo hay un fulano que tiene un apodo horrible, porque yo se lo puse porque una vez lo vi tirando basura en la calle al vato. Entonces, no lo puedo decir porque es una grosería, pero pero así le dice la gente hoy en día, ¿no? Y, wow. y, cuando, y cuando, ay sí, que el fulano y, y este, y ¿por qué le dicen así, no? Pues la queico le puso así por este, todavía, sigue la, la, sí. o sea, a ese grado soy cuadrada, ¿no? Sí. No dejo entrar a nadie que, que no tenga la misma visión o compartamos no la misma de ninguna manera, sino que compartamos una visión de, de desde crianza, de medio ambiente de y de, y de trabajo personal. Sí. Para mí es importante que la gente con la que yo convivo tenga una capacidad de introspección por, porque si no la tienen, atropellan a la banda, Sí. ¿no? Y entonces, este, soy, soy, soy como... Y, y, y es curioso porque mi, mis amistades más cercanas no tienen nada que ver con mi entorno laboral, necesariamente. Sí. ¿no? Que mi entorno laboral es muy social. Sí. Sumamente social, ¿no?
1: Se me hace muy interesante como lo que mencionas porque digo, siempre para mí yo le doy como mucha importancia a eso, ¿no? Mm. Incluso cuando tú haces una colaboración para mí... Creo que siempre es anteponer eso, ¿no? Por encima incluso de si tienes que un negocio por, por hacer.
2: ¡Claro! Persona,
1: ¿no? Y sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que mencionas. Digo, al final de cuentas es empatizar ¿no? con la persona y prestar atención. Suena más fácil de lo que es para muchas personas porque hay algunos que, con los que he platicado y siempre, siempre dicen, es que soy malo para los nombres. Mm. Y es... Ya te pones como esa etiqueta, sabes, claro. como en la frente y dices, híjole, no sé hasta qué punto eres malo o hasta qué punto podrías trabajarlo, claro,
2: ¿no? Claro, hay muchas técnicas
1: para sí. trabajar eso, ¿no? Y, y ya que estamos en eso, digo, para ti, ¿cómo te han ayudado? La... Sé que estamos brincando en muchas partes en la historia, sí. pero sí. para ti, ¿cómo te han ayudado a las relaciones públicas? Llevarlo a la formalidad, porque sé que no fue lo que hiciste desde un principio, sí. O sea, llegaste ahí y sí. e hiciste esto que, 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 que platicaba, de hecho, en el episodio pasado con, con Carlos Noriega, Noriega Sensei, que él le, le platicaba que muchas veces la gente tiene como estas habilidades que vas cultivando a través del tiempo, ¿no? Y llega un punto en el que encuentras dónde vaciar sí. esas habilidades, sí, ¿no? Es ¿Cómo fue para ti? Como el, las... Eso es
2: lo que acabas de decir. O sea... Y, y lo platicábamos ahorita no yo 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 estudié una carrera muy específica con una vocación muy específica y con una con un hacer muy específico no a pesar de que yo dentro de la rama de la psicología trabajé en desarrollo social trabajé en en, en trabajo comunitario todo con con la psicología aplicada digamos no uh -huh. En, digamos, saliéndome del contexto tradicional de la fisio, de la perdón de la terapia en, en consultorio yeah. ¿no? o, sea, o de la terapia de grupo, etc. Me salí mucho de allí, ¿no? Pero aún así está ciertamente compactadita, ¿no? Como, o como ser médico, o como ser arquitecto o no algo que es así como muy específico de una de una vocación, y creo que a, a muchos de los que hacemos ese tipo de, o que estudiamos ese tipo de carreras, nos cuesta mucho trabajo ser otra cosa, okay. ¿no? porque además por cuatro o cinco años te taladraste el cerebro que para allá ibas, ¿no? sí. y, y a muchos, algunos años más no les cuesta eso, y, y el dejar de serlo, como que te cambia la identidad y esto, pero también siento que la vida nos va poniendo en situaciones en donde te van, justo lo que acabas de decir, desarrollando o haciéndote identificar otras habilidades que de otra manera no tuvieras, ¿no? Eh, porque no te das la oportunidad de hacerlo. Sí. Y, y algo que te dije yo ahorita eh, es fluir, ¿no? Para mí el fluir... Es súper es importante porque entonces no te aferras a un plan, sino que se te presenta otro y a lo mejor por ese lado va la cosa y está interesante y no, entonces esa parte del fluir y de identificar otras habilidades siempre que alguien empieza a trabajar conmigo, les digo eso, no, Ok, tú estás estudiando esto y esto es. Y, y juntos vamos a darnos cuenta de que tienes esta, o muchas otras habilidades que a lo mejor ahorita no sabes que tienes, ¿no? Sí. Entonces, déjate llevar, aprende, no tengas miedo, vámonos juntos, ¿no? Y, y le damos, este... Y, y creo que eh, a mí me pasó algo bien particular y justo ayer eh, platicaba con unos amigos muy queridos de cómo yo llegué a esta profesión, ¿no? Y, y, y creo que mucho tiene que ver... Por como soy yo, ¿no? Por mi, por mi personalidad. Pero pero también, por ejemplo, eh, fue muy fortuito la manera en la que yo me aventé a hacer algo que no tenía ni idea cómo era, ¿no? O sea, literalmente, un día yo estaba ya con un hijo sin trabajo, haciendo freelancing de eventos, <risa> y, y, y con un papá de un hijo súper apoyador, que a la fecha me apoya y apoya a su hijo muchísimo, pero pues sin, sin yo mucha maniobra, ¿no? Entonces, sí. con lo inquieta que soy, dije, ya me tengo que buscar un trabajo de tiempo completo que me dé una seguridad financiera, claro. ¿no? Que, que pueda yo tomar decisiones y hacer cosas y este, y, y platicando con una muy querida amiga, me decía, le, le decía yo esto, ¿no? Que ya quería como buscar algo más fijo y me dijo, y le dije, pero no tengo ni idea en qué, ni en qué, ni en dónde, ni nada, ¿no? Y me dijo, no, tú deberías de aplicar para una vinícola, que era cuando estaba surgiendo mucho este tema de las vinícolas. Me dijo, deberías de aplicar una vinícola y, y, y deberías de ofrecer tus servicios de organización de eventos y relaciones públicas. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, es saber decir qué, cómo, cuándo y dónde en elevator pitch, ¿no?, y este, y, y hacer vender el producto que quieras sí. vender, ¿no? Y lo que, lo interesante fue que ese día me fui a mi casa, googleé literalmente qué eran las relaciones públicas.
1: Sí. Típico, es como cuando te lo dicen es como, pero ¿qué es exactamente? Ajá. ¿Es vender? Sí. Sí, pero, pero no. no pero, sí.
2: sí, no, porque yo, yo no siento que sí. yo nunca he vendido una cosa en mi vida, ¿no? a pesar de que he generado mucho dinero para
0: para Sí,
2: y este, y entonces eh, fortuitamente el siguiente día o por ahí en esos mismos días, este, fui a recoger a una amiga para que juntas fuéramos a recoger a, nos, para que veas que tan pueblo estamos en fui a la, a, la, a la veterinaria de mi amiga veterinaria para que me acompañara a recoger a nuestros hijos juntas y este, y llegando allí, ahí estaba eh, un, un chico que conocí aquí en Tijuana justamente y me, que tiene una vinícola, tenía una vinícola y me dice, oye, este, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Yo me imagino que él me preguntó qué qué estaba haciendo yo ahí en la veterinaria, ¿verdad? Ah,
1: okay Y yo
2: le dije, ay, fíjate que justo estoy buscando trabajo.
1: Ok. Y entonces
2: él se quedó así como en la veterinaria y yo, no, aquí en la veterinaria. Ah, en la veterinaria no. Sí. Y me dice, y trabajo, porque era, Adrián, la primera vez que yo buscaba trabajo en mi vida. Y, este, y me dice, tenía yo como 31 años, ¿no? Ajá. Y, y o, o menos quizás. Y me dice, este eh, ¿y en qué? Y le dije, Pues en relaciones públicas y, y organización de eventos. Órale, pues mándame tu currículum. Y yo, dios santo, tengo que hacer un currículum buena idea.
0: ¿no?
2: Y entonces, este...
1: Quizá debería empezar por ah, ahí. Exactly.
2: Y le mandé el currículum y bueno, pues, eh, fue que entré a trabajar a La Lomita eh, cuando tenía apenas dos años esa empresa. Y, y creamos juntos Finca La Carrodilla, que es otra vinícola que ahora tiene okay. la misma familia. De las cuales me siento súper orgullosa y todavía sigo muy cercana a ellos sí. y sintiéndome parte de la familia, como siempre me lo dicen. Y este, y, y así fue como empecé mi carrera, ¿no? Y, pero hay algo que quiero ahondar un poquito más en términos de la, de la, de, de, cómo yo he desarrollado esta carrera que tiene que ver con la con la franqueza. Ahorita hablé de sinceridad. Sí pero tiene que ver también con franqueza y con el respeto a quien soy yo. Yo creo que yo en, en términos de relaciones públicas rompo todos los esquemas y soy totalmente opuesta a lo que debe de ser sí. una persona by the book.
1: Sí, como el molde, ¿no? Rompo sí, el molde sí. porque
2: soy intempestiva, sí. soy súper hablada. este, eh, siempre, eh, o sea, siempre hago comentarios muy fuera de lugar, un poco también para sacar a la gente de su, de la situación, sí. soy, soy como, en ese sentido, entonces la gente como que, como que, eh, saca de onda, pero, pero me agarra la onda, ¿no? Sí. Y entonces es este, es este, eh, o sea, por ejemplo, eh, si hubiera estado aquí tu, tu chica le hubiera dicho, ay, estás dando chichi, ¿no? O sea, y entonces hablamos de pecho, de mamamantar, y de cuánto, cómo fue y de que sí. a mí, no, antes se me salió la chichi, no me di cuenta. Y sí, ¿me entiendes? Y, sí. y porque soy muy, muy abierta para hablar de todo, ¿no? Entonces, sí. este.
1: Como que suena a lo mejor feo, pero no es lo que, lo que, a lo que se refiere, ¿no? Pero es como te bajas, como por decir, de lo formal total lo informal, ¿no? Soy
2: súper informal. Que también
1: es muy efectivo, ¿no?
2: Que también tiene es que es que ahí hay una hay es como química, ¿no? Hay que medirle los niveles siempre.
1: Sí. Porque
2: hay situaciones en donde
1: analiza no puedes, bien como las no
2: puedes sí. perder la formalidad. Y hay otras situaciones en donde, por favor, forever, ¿no? Pierde la forever. Y a mí me pasa que hay gente que, que, que se habla de un personaje, por ejemplo, que, no, pues es que hay que cuadrársele y esto y lo otro. Y digo, no, hombre, yo que me lo tuteo y que me le hablo de güey. ¿No? Ya sabes, así. Y este... Y, y, y la gente engancha conmigo mucho en, en ese nivel, ¿no? En sí. donde los tratas como humanos, ¿no? En donde... En donde retiras una formalidad que no necesariamente es la que, la que, la que es necesaria, ¿no? Y que, y que a, a lo mejor hasta ellos les enfada ya, ¿no?
0: Sí.
2: Y, y, y yo siempre soy la que dice el chiste, siempre soy la que, y soy súper imprudente además, ¿no? O sea, siempre digo la chistosada en un momento más, o sea, very awkward, ¿no? O sea, sí. digo la chistosa en un momento más inapropiado, es como que rompo el hielo, por ejemplo, el otro, Otro día me tocó que fue la, la, la presentación de, de vinos espumosos para un grupo de gringos muy importantes, este puros compradores, eran 60 personas, 60 compradores de vino mexicano que venían a conocer el vino mexicano por primera vez de todo Estados Unidos. Nueva York, eh, eh, California, de San Francisco, de Seattle, de de este de North Carolina de, de you name it no o sea de todas partes del país de Estados Unidos y este y entonces eh, yo acabo de emprender una empresa okay. con una socia Ajá. Que jamás en la vida pensé que lo iba a hacer jamás nunca pensé que iba a ser yo empresaria jamás Ajá. hasta hace menos de un año sí. y resulta que este tenía que pararme a presentar el mi vino contra otros, no contra, acompañada de otros seis vinos espumosos y este, y en inglés y con esta gente que no conocía, y era la primera vez que yo hablaba de mi marca en voz alta, porque hasta ese momento lo había, no estaba ni etiquetado el vino todavía, en ese momento todavía era estaba como, como no estaba etiquetado, pues no lo había subido a redes sociales, ta, 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 no, yeah, o sea, yeah. todo lo que implica lanzar una marca, sí. lo hice todo mal, porque pues no sé, ¿verdad? ¿Qué le hace? Entonces, cuando cuando a la hora de que me toca presentar con ellos, pues yo, era, yo fui la cuarta, ¿no? La del medio. Y entonces, los primeros tres vinos, pues entre todos los productores y mis colegas y eso, sirviendo las botellas, todos amigos míos, todos, ¿no? Y entonces nos. ¿Y qué ¿y qué haces aquí? ¿Qué vino vas a presentar? Y que no sé qué. Y yo, ay, es que no les he dicho, pero estoy lanzando una, un vino y no sé qué. Y este, ¿y cómo que llevar así? No, así como que todo el mundo bien sacado de onda de qué estaba haciendo. Total que me paro enfrente de esta gente, silencio sepulcral, porque todo el mundo estaba esperando que yo dijera mi vino y todo esto, yo cayéndome del nervio como no te puedes imaginar, como nunca, o sea, como hacía muchísimo, no me pasaba,
0: Sí.
2: cayéndome del nervio y entonces les llego y me paro y les dije, discúlpenme, estoy súper nerviosa, me está sudando todo hasta el bigote y así me limpio el bigote y ¡ah! ya todo mundo se bota la risa todos todo mis colegas, bueno, un tipo me quita el micrófono y la conozco desde hace 10 años, esta desgraciada y en su vida había estado nerviosa, ahora resulta y entonces rompimos un, un hielo ahí con los compradores, con los mismos en, eh, vitivinicultores y las otras marcas con los compradores, sí. ¿no? se hizo una dinámica bien interesante que, 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 que me enorgullezco de haberlo provocado porque, sí. porque te crea cercanía Sí. no y en la medida en la que creas cercanía con la gente es que, es que eh, las relaciones se entrelazan mucho más fácilmente ¿no? sí. y en, en la medida en la que tus aproximaciones con la gente son francas y son y son, son sinceras no sí. empáticas creo que es como mejor se logra
1: creo que creo que eh, es muchas veces esperamos que digo yo cometí ese error bueno, lo categor, 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 categorizaría como error porque muchas veces te congela. Sabes, como que te paraliza a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, buscaba información, pero lo querías como si fuera una fórmula mágica ¿no? como Sí. esto no, no, pero te va a ayudar a, ah, exacto. <risa> es como, te decían <risa> algo genérico porque pues obviamente cuando ya sabes, sabes que lo único que puedes decir es algo genérico porque no conoces el caso de la claro. persona, sabes, pero qué bueno que lo mencionas porque o sea no siempre va a ser de librito, No. O sea, a veces no, 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 no. es mejor empatarlo con tu personalidad, ¿no? creo que eso es algo súper súper importante, porque, por ejemplo, si te causa mucho conflicto el estar con personas muy extrovertidas, pues quizá a lo mejor una o una de dos, o lo puedes intentar y ver cómo va, o simplemente ve con las personas que, que de alguna manera son similares a ti, ¿no? O sea, claro. que te generan esa confianza para poder claro. aperturarte, ¿no? Como dices, o sea, hacía mucho que no sentías ese nervio, y a veces ese mismo nervio, cuando tienes las habilidades, las habilidades lo sacan, ¿sabes? Como claro. que sacan la chamba, sí, o sea, claro. sacan el, el, el momento y de claro. alguna manera lo sacas porque ya tienes como se le llama el poder de reserva, ¿no? Es pero, como ya lo pero, has hecho ¿sabes? tanto. Sí, también,
2: eh, justo yo creo que en ese tipo de momentos, Adrián, es cuando cuando se a lo mejor se genera otro eslabón de otra habilidad. Mm, ok. ¿No? Ya. Yeah. Cuando te pones en situaciones extremas donde no, no o sea, por ejemplo, a mí me, me ha pasado, me pasó un, un tiempo muy específico de mi vida profesional en donde me encontré con mucha, me topé con mucha misoginia, okay. en un lapso muy corto y súper intenso que yo, yo sentía que... Todos los hombres eran los misóginos que todo. ¿Fue cuando
1: estabas en ya en, en relaciones públicas.
2: Sí 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 fue ahora recién cuando estaba eh, so socializando el proyecto de la Plaza Santo Tomás que, ah, que es este
1: corporativo fue.
2: Fíjate ah, que no. Ahí, no cuando en, en la Bodegas de Santo Tomás que es la empresa donde trabajo eh, tiene un gran compromiso social y uno de los proyectos que teníamos que tenemos ahora ya hecho realidad, es, un, es el proyecto de la Plaza Santo Tomás, que fue peatonalizar una calle. Ah, ok. Entonces, eh, pues como una empresa privada iba a quedarse con, la, con una calle, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, el alcalde nos pidió que socializáramos el proyecto, es decir, que lo consensuáramos con la ciudadanía, Líderes de opinión, cámaras, asociaciones, colegios, académicos, científicos, etcétera, eh, cultura, medios, y que lo plancháramos de manera que cuando ya él los hubiera cabildo, no hubiera el escándalo de la vida que lo hubo de todos modos. Entonces, <risa> este, en ese tiempo, el proceso de socialización, que luego me fui enterando cómo funcionaba, porque pues sí. yo, yo sabía vender vino <risa> sí. a través de las relaciones públicas, me di, me, me, era eh, juntarnos con gente así en, en una mesa y presentar el proyecto de la eh. mesa y, este, y muchas veces, eh, por decirte un porcentaje muy por mayor de la mitad de las veces yo era la única mujer en la mesa y, y siempre eh, las reuniones eran en mi espacio, ¿no? en mi sala de juntas y y pues yo era, cuando llegaba la gente, pues yo servía el vinito, yo servía la agüita, yo les ofrecía lo que necesitaban, ya que veía que todo el mundo estaba servido, me sentaba y presentaba. Entonces para muchos hombres les causaba mucho conflicto que yo fuera la que los sirviera, los atendiera y que también fuera la que los presentara, como que si no hubiera sí. alguien de mayor jerarquía para que lo hiciera. ¿Sí me entiendes? Sí. Y siempre, y bueno... Eso en términos de actitud, así como, ¿no? Así co en términos de actitud, así leve. Eso era lo más fresa. Sí. Luego me llegaba a pasar que, eh, eh, eso lo hice como por dos años, así, tupidito, ta taca, 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 ¿no? Muy, muy intensamente. Me llegaron a decir, no hombre, pues si nomás preséntate con una minifalda con el alcalde y este, y... y... Y te dan tu plaza y este, ay, qué iconismo que no sepas cómo hacerle para obtener eso. Ah, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo decía, Dios santo, y la agresión más fuerte en términos misóginos que yo sufrí, estando eh, eh, en, en, en chambeando, ¿no? fue de un hombre de Tijuana, justamente, que estaba yo... Lo recibí en la en la en en mi oficina y, y porque llegó con un grupo de cocineros de todo el mundo, no sé qué, no sé qué, y me pidieron para un evento aquí en Tijuana y me pidieron que les hiciera recor un recorrido por la plaza y las instalaciones de lo que tenemos allí, no sé qué. Entonces estábamos haciendo un recorrido y... Estoy hablando yo con él, dándole la atención que necesitaba, porque pues él era la, el, el que llevaba a la gente, yo era la anfitriona, caminando con él, ¿no? Acompañándolo, ¿no? Dejando que quien estuviera dando el recorrido pues hablara con el grupo de chefs y yo dándole la atención a él. Le dije, llegó mi asistente y me dijo, oye, qué, conoce, qué, no sé qué. Le dije, permíteme tantito. Ahora, vuelvo. me fui, regresé y le dije, este, ay, perdón. Le dije, me, 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 me tuve que ir a atender un asunto, pero, pero me vine lo más rápido que pude. ¿A poco te vine rápido? Me dijo el vato así. Y yo, o sea, como que...
1: Con incredulidad, ¿no? Todavía sí. así. Sí,
2: como que dije, ¿escuché bien? Y entonces, en ese momento le dije, no, lo que te quise decir es que quise regresarme lo más rápido que, tuve, la, que pude. Y me di la vuelta y me fui. O sea, ya no pude seguir hablando con él. Sí, sí, sí. Y todo el camino hacia donde me fui a esconder, porque me fui a esconder a llorar, fue, puta, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije lo otro? ¿Cómo no le contesté esto? ¿Cómo no le contesté lo otro? ¿Por qué me quedé callada? ¿Por qué esto? ¿Por qué el taca ¿No? Les escribí, tengo un chat con todos mis primos, les escribí, este idiota, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Quién es? Lo voy a matar. Y ya sabes, mis primos, así. Y este... Y en eso, o sea, me quedé pensando, yo no tengo por qué saber cómo responder a esas agresiones.
1: Sí, sí, sí. Porque
2: esas agresiones no deberían de existir, punto.
1: Sí.
2: Entonces, fue un, un poco como perdonarme a mí misma y decir, a ver, doña Salsas, no tienes que saberlas todas, ¿no? Sí. Hay que, hay que saber cuándo poder decir y... y, y, y cuando no es necesario responder también, ¿no? Y, ah. y, y todas las otras veces que me pasaba eso que me decían la gente, yo nunca perdía la postura de que yo era la autoridad en ese momento, en esa mesa, aunque yo fuera la que le sirviera el vino, porque además yo quería hacerlo. Porque tenía quien, a quien pedirle que lo hiciera. Sí. Pero yo quería crear un ambiente de intimidad en ese momento para que ellas se sintieran cómodos, para hacerme preguntas del proyecto, para yo explayarme, para platicar del proyecto y que, y que estuviéramos como si estuvieran en mi casa. Yo les sirvo el vino, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí. No me hace menos el que sea yo servicial con mis invitados. Sí. Y entonces, este, en ese tipo de casos, yo nunca, nunca jamás me puse al nivel que ellos esperaban que yo me pusiera para poder seguirme agrediendo de esa manera. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre hay que estarle midiendo. Y me pasa, por ejemplo, también, eh, ayer recibía un grupo de, de, de una situación muy particular que me pidieron una, una sala de juntas para una junta en la que yo también tenía que participar. Y, y una situación donde mujeres que deciden que lo respeto totalmente y esto, pero, pero ponerse muy provocadoras y, ¿no? Como, que está bien, me vale, pero, pero eh, yo estaba ahí, eh, llegó me siento, yo andaba vestida como porque andaba, ese día andaba, ayer anduve, tengo una moto y anduve en la moto, entonces traía botas y traía jeans y una camiseta y así, o sea, cero formal. Y este, y, y una una comunicación entre los hombres y las mujeres tan tóxica y tan no que, que muchas veces tuve que poner un alto no o sea eh, la chica presentando decía algo y entonces el chico mansplaining lo que la chica había dicho al resto del equipo entonces yo le dije en una de esas ¿por qué sientes que tienes que explicar lo que ella ya está diciendo muy claramente una o nos crees mensos a nosotros o que la crees mensa a ella, ¿no? O sea, eso fue lo que le... Ah, no, no, por si ya había quedado alguna duda, y yo dije, bueno, pues si hay alguna duda que lo pregunten, compadre, o sea, no es necesario que te tengas que... Sí. Punto, ¿Para qué tienes a la morra esta ahí desgastándose toda nerviosa este, teniéndonos que exponer algo? si, sí. O sea, si tú estás teniendo que explicarlo aparte.
0: Pues, sí. ¿no?
2: O sea, entonces, siempre, o sea, en ese sentido también o me gano el odio o me gano el respeto de la gente porque no me quedo callada. Sí. Porque ¿Sabes qué? Sobre todo, que, perdón que me agarré el micrófono. No,
1: no, estoy Creo bien.
2: que yo, como por como soy yo, tengo la responsabilidad y la obligación de poner los altos que otras morras no se atreven porque no está dentro de su naturaleza. Sí. Y no está mal que no. Yo sé que muchas no se puede, como yo no pude el otro día con este idiota. Sí. ¿No? Pero siempre que puedo, lo hago porque me parece que hay muchas que no pueden hacerlo y lo hago por ellas.
1: Sí, y es que es, es, creo yo que es, es muy importante que se den a conocer casos así. Mm. Uno, porque a final de cuentas otro hombre no lo puede decir porque no lo vive. sabes O sea, son a no final de cuenta. cuentas... o oh, Por ejemplo, el agresor pues obviamente no lo va a contar en un podcast sí, o no, no lo va a contar ajá. en un video. O sea, hace falta que pues las chicas pues cuenten este tipo de situaciones sí. para poder identificarlos también. Creo que a veces como como hombres como que no no se dan cuenta como en ese tipo de escenarios que yo siempre he dicho y yo por eso nunca quise estar como en corporativo o en oficina como tal porque suele ser muy tóxico es, esto en sí. específico, que sí. es algo cultural ya no como que es algo que está muy muy arraigado que a final de cuentas es como ah no se le da la oportunidad a la chica y siempre existe esto no de no pero es que es por por cuestiones de preparación claro que existen chicas preparadas la claro. cuestión aquí es que las oportunidades la, la cuestión aquí es que ya va más allá uh -huh como que hay ciertas cosas entre líneas mm. que no se dicen, mm. como esto que dices, el, se me hace tan estúpido a veces como el, ah, porque me serviste esto, ya por eso es como que te desedifico. Sí, sí, ¿no? sí Es sí, como sí, es, sí, es una... nivel menor, para, no, más bajo. Ya no te presto tanta atención. Exactamente. O porque, y sueles, y creo que esa es la parte tóxica, eso sí creo que es importante decirlo, creo que sí es la parte tóxica de ciertos libros, o tips que se dan como dentro de la autoayuda. Digo, la autoayuda yo soy de los que más recomiendo la autoayuda. Pero si sí hay cierta parte tóxica donde te dicen, siempre es el último que entra a la sala de juntas, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Por, ¿Por qué? Ah. O sea, es como, es absurdo, pues, o sea, claro. simplemente cuidando como, prestando atención. Sí, criterio. A, criterio a ciertas cosas es más que suficiente. Bueno. Pero a veces como que se, ¿sabes? Como que... Sí se compara incluso a veces con ciertas actitudes como dentro de redes de mercadeo sabes sí. que es como yo soy el más fregón sí. no y es como y se va a hacer como yo digo no sí. y no sé siento que es importante como contar este tipo de cuestiones e igual hacer la la, la, la invitación a, a, a chicas que tengan como ese roce sabes como hacer es, tengan ese roce en el día a día de poder dar voz y luz como a ese tipo de situaciones.
2: Yo, yo en ese sentido estoy muy confrontativa. Uh -huh. O sea, después de que me pasó este con este señor de Tijuana, y, y la verdad es que a lo mejor tú como hombre no lo ves tan grave, ¿no? Ajá. Pero yo me sentía en ese momento como una mujer profesionista representante de la primera vinícola de baja California. Todo el lo que hay detrás. Siguiendo a cocineros de todo el mundo, con fotógrafos, con medios, prensa, ¿no? Yo era la señora eh, anfitriona, ¿no? De esta situación. Y el fulanete este, bueno, para nada, viene y me dice eso. Sí. O sea, me pegó, me movió el tapete, me tumbó y me dio patadas en el piso, pues. Sí. Sabes, en sentido metafórico fue muy duro, sí. muy duro. ¿Cómo es que yo haciendo todo este esfuerzo de, 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 de lo que implicó recibir a esta gente me hayan sobajado a ese nivel? ¿no? Sí. Y me acuerdo una vez que yo platicaba una experiencia que en ese sentido, sobre todo de, de cómo es que a los hombres les cuesta trabajo empatizar con esta situación, sobre todo porque es muy cotidiana y es muy muy cultural, ¿no? Y entonces a mí me, me pasó una vez que había un haz de cuenta, mi oficina está en una parte de la de la plaza y yo para llegar a mi auto en el estacionamiento tengo que atravesar hasta la otra calle pero por adentro de los edificios, ¿no? Yeah. Y el estacionamiento sale para el otro para la calle de atrás. Entonces el guardia está al lado de mi oficina, entonces le, le pedí al guardia, ya me voy, me puedes abrir, el... o sea, entonces siempre que hacía eso, pues a veces eran, no sé, las 5 de la tarde que oscurece muy temprano, ya estaba anocheciendo, oscureciendo, o a veces sean las 10 de la noche porque me quedaba muy tarde trabajando y me iba y el tipo venía atrás de mí siempre, o sea, suponte dos, tres metros, un metro atrás de mí y ya te vas para tu casa, y quién te espera o okay? qué, haciéndome preguntas así, sí. muy, muy incisivas, muy con un tono sí. que ahorita hay un guardia, por ejemplo, que si me las hace perfectamente se las contesto porque no lo hace con intención. Yeah. Y entonces cuando le dije al, al, al jefe de seguridad dije le dije, ¿me puedes hacer el favor de cambiar al guardia de la tarde? Me dijo, ¿por qué? Y le dije, lo que, me siento muy incómoda. Le dije, la verdad es que eh, me hace preguntas muy raras y su forma de aproximarse conmigo es, es muy incómodo. Le dije, por favor, cámbialo. No, pero pues nadie más se ha quejado. No sé qué. Le dije, porque nadie tiene los pantalones para hacerlo, y yo, si yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo me siento muy incómoda, tengo el nivel jerárquico que este preso para que lo quites por favor, quítalo, güey, o sea es absurdo
1: llegar a eso, ¿no? es como, tengo el nivel sí, jerárquico es como, te estoy diciendo, te estoy diciendo que diciendo,
2: carnal, por todas mis compañeras que no dicen sí. nada, porque creen que no pueden güey, ¿no? Sí,
1: sí,
0: sí.
2: y porque yo además, yo ya hablado, había hablado con mis otras compañeras y les había dicho, no está raro este vato, y todo así, la neta, sí ¿no? entonces así de, güey, porfa, quítalo porque, sí. o sea, no, 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 implica nada, pues tampoco, sí. ¿no? Entonces, son ese tipo de cositas que a los hombres, como que les cuesta mucho trabajo eh, eh, entender cómo la mujer y además cómo las mujeres lo sufrimos todos los santos días de nuestras vidas.
1: Sí. Pues. Es, es,
2: es de cualquier tamaño, de cualquier color y de cualquier sabor.
1: Sí, es, es, un, sí, es que es un tema súper, súper. Es más simple de lo que puede aparentar. Porque realmente es, es, es simple empatía, sabes, con la otra persona, es a ti no te gustaría, ¿no? Es simplemente ponerte en los zapatos de la otra persona, es como a ti no te gustaría, ¿no? Claro. Simplemente porque eres un extraño. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, y si un extraño te llega y te dice todo ese tipo de cosas, pues no te va a gustar, claro. ¿no? O sea, son cosas a veces tan simples, pero a la vez tan complejos. Sí,
0: sí, sí. Porque
1: hay tantas cosas, tantos factores de por medio que... Está o sea, a mí se me hace súper interesante porque creo que a veces funciona como el teléfono descompuesto. ¿Sabes? El, el hombre no se explica bien. Mm. Y la mujer, cuando se lo comunica, el hombre no lo puede entender porque no can relate. ¿Sabes? Ajá, no sí, se puede sí, relacionar sí, sí, con eso. Entonces es como. ¿no? Ajá, y entonces se, es como que no lo toman por otro lado sí. y se van por la tangente. Sí. ¿no? Y eh, creo que eso pasa muchísimo. Sí, es muy
2: interesante eso porque luego eso tiende a ser. Un poco por la postura y la posición en la que está el receptor del mensaje, ¿no? Sí. Que no está dispuesto a estar abierto, a entender y a, y a Ajá, empezar con el, sí. con el comunicador o la sí. comunicadora, ¿no? Y
1: es que muchas veces pasa esto. Es, siempre ha sido así. Sí. ¿no? Es como, siempre y ha sido la, así. Y también
2: la forma en la, que, en la que nos comunicamos, ¿no? Tiende a ser como muy, este, eh, muy acusatoria.
1: Sí, ¿no? sí.
2: Y, y en, en la medida en la que esperes una respuesta distinta, pues tienes que aproximarte de manera distinta.
1: Sí, ¿no? totalmente. Pero creo que eso, eso es un tema que podríamos abordar después. Digo, sí, ¿sí, claro. tú sabes que estás invitada. Muchas gracias. Este. Me, me interesa mucho develar como el, 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 el misterio, ¿no? De. se me hace muy interesante como, Siempre lo he dicho, tenemos de hecho eventos nosotros mensuales. Donde vienen personas de diferentes partes como a practicar español o otro sí. idioma, ¿no? Uh -huh. Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es, siempre cuento esta anécdota de en un evento me tocó ver a una francesa que venía de un pueblo de Francia del norte, una colombiana de Medellín y un norteamericano de ascendencia irlandesa, ¿no? Uh -huh. Entonces. Es súper curioso, ajá, como chiste, exacto, que los veo interactuar y digo, wow, qué interesante, ¿cómo es que llegan aquí? Ajá. ¿Sabes cómo es que estas personas en su trayecto llegan aquí? Y cuando vi tu, tu apellido, mm. me llamó mucho la atención, digo, ya ahorita me lo respondiste como a, a, a una parte, ¿no? Que estuvo involucrado pues con Oceanología, ¿no? Tu ajá. papá, pero ¿cómo es que decidió como tal cual...? pues dejar su país no
2: pues ahí te va no es que no fue así este mis abuelos llegaron bueno mi abuelo en los 20 fue contratado por una empresa para venir a Ensenada a, a, a capacitar abusos de escafandra a pescar a bulón okay. entonces se viene él con su hermano menor al tiempo eh, viene, deja a mi abuela, y esto buscando una mejor calidad de vida, curiosamente, okay. ¿no? Deja a mi abuela en Japón con tres hijos, se viene para acá. Al tiempo viene a mi abuela de visita, te imaginarás un viaje de meses en barco, yo qué sé. Llega a mi abuela acá y, y tienen eh, dos hijos estando en Ensenado, o sea, se queda un buen rato, está en la Segunda Guerra Mundial. Eh, en lo que están teniendo estos hijos y demás, pasa Pearl Harbor y les dan el pitazo de que se tienen que ir de la frontera porque eh, iban a poner campos de concentración. Entonces se van a ellos solicitaron irse a Guanajuato, se terminan yendo a Guadalajara y en Guadalajara nacen los otros dos hijos, mi papá y mi tía, ¿no? Mi tía la que hey, vivió yeah. aquí al final. Y este. Y después de cinco años más o menos que estuvieron ahí en Guadalajara, se regresan a vivir en Senada todos. este Mi tía se queda, eventualmente, mi tía, la doctora, se, se, se regresa a estudiar a Guadalajara, luego vuelve a Tijuana y aquí se queda. Este, mi papá estudia oceanogra Oceanología, funda la escuela, la, estudia esa carrera. Eh, mi tío, ingeniero y mi tía, administradora. Entonces, todos... Eh, eh, se convierten en profesionistas, pero todos mexicanos, ¿no? Curiosamente me cuentan que, que mi papá aprendió a, a hablar y a escribir correctamente español hasta que entró a la primaria, ¿no? Porque siempre creció en, una, en un contexto como muy japonés, ¿no? Bien.
0: Todos
2: crecieron en ese contexto como muy japonés, pero ya él fue la primera generación de mexicanos. En, o bueno, la segunda, después de mis abuelos de mexicanos, este, de japoneses en México, ¿no? Sí. Este, yo soy tercera generación y, y este, y así es como se, se, como Baja California nos acoge, ¿no? Y siempre platico que para mí es, es como una, con, eh, dice mi terapeuta que tengo conciencia migratoria, ¿no? Porque tengo esta como necesidad de dejar algo, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, de dejarle algo a esta ciudad que nos recibió y que, y que nos dio una identidad y nos, y nos, y nos dio una, una un, un arraigo ¿no? y un sí. lugar donde vivir.
1: Y tu niñez me llama mucho la atención porque tu niñez, digo, ¿se transmitió esa misma esa misma enseñanza japonesa? o tu papá fue como más ya hasta aquí ya no...
2: Fíjate que, que en mi caso, muy particular, yo soy la más chica de mi casa, de mis dos hermanos y yo, y, y de mi familia en general, de mi generación de primos, soy la más soy la más chica. Este Y mi papá falleció cuando yo tenía tres años. Entonces, todo eso se vio interrumpido. Ya. Hasta cierto punto. Ya. Aún a pesar de que crecimos con mi familia japonesa.
1: Okay. Es
2: decir, donde, donde la casa donde vive actualmente todavía mi mamá, era la casa de mi abuela, donde mi mamá llegó de estudiante.
1: Ok, tú tenías tres años. Sí,
2: yo tenía tres años. Estaba muy chica. Wow. Y mi otro hermano, mi hermano mayor, 11, mi otro hermano tenía 7. Y, y pues, sin duda, eh, por lo menos para mí, muy particularmente, pues, sí se vio como, como interrumpida esa sí, parte, ¿no? Como sí. nunca, ¿no? Sí. Y... y Crecí con mi, con mi familia japonesa y con mi tío, muy japonés, muy, muy japonés, muy, muy frío, muy cuadrado, muy duro, Sí. ¿no? Este, y, y, y lo viví en ese sentido. Yo me considero eh, una persona muy disciplinada, ¿no? Soy, soy, soy cuadradita, como te decía, para sí. muchas cosas, este, creo que es... Eh, siempre priorizo el trabajo y, y creo en el trabajo duro. Creo que las cosas se obtienen trabajando duro. Ya. Yeah. no O sea, a mí esta nueva generación donde... Ya te conflictúa.
1: Nuevo,
2: así me, me jalo los pelos porque, por ejemplo, yo tengo ahorita un chico que trabaja conmigo que... que, que lo veo y, y, y él... Lo estoy haciendito muy a mi manera, ¿no? Es sí. muy, muy chavo y, lo, y yo veo que tiene esta tendencia de, de sacarle la vuelta a lo, a lo pesado, ¿no? Y, y le digo, no, es que no es así, es asado y le entra. Sí. Sé que le cuesta trabajo, pero le entra, es súper comprometido y yo veo, y veo otros morros que se hacen más güeyes que nada, o sea, yo me vuela la cabeza, o sea, el, el ver que desaprovechen oportunidades, que que no tengan identidad, que no tengan un sentido, una una unas ganas, de, las puras ganas de hacer las cosas sí. con eso me daría, caray, sí. pero ni eso, ¿no? Entonces sí. a mí eso me supervuela la cabeza porque yo soy muy comprometida donde sea. O sea, si digo que hoy voy a hacer esto, me superclavo, ¿no? En sí. hacer. O sea, y, y no me saturo tampoco de cosas, pero las cosas que hago para soy muy comprometida con
0: sí. eso. ¿no?
1: ¿Y alguna vez te ha pasado? Digo, no sé si ya lo hiciste, pero igual me da curiosidad eh, tener esa cosquillita de ir a Japón.
2: Sí, sí, claro. Sí, ya fui. Estuve ya unos meses inclusive viviendo. Ahorita estoy preparando a mi hijo.
1: Okay. para que se
2: vaya a vivir para allá en algún momento de su vida, cuando él decida hacerlo. Este, espero que falte mucho todavía, pero quién sabe. Eh, pero para mí fue muy una situación muy compleja cuando fui a Japón, porque fue a pesar de que crecí con mi familia japonesa, ir a Japón era enfrentarme con esta parte que yo no tuve. Necesariamente, ¿no? Que yo no vivía a través de, sí. de mi papá como lo vivieron mis hermanos, por ejemplo, sí. ¿no? Que convivieron muchísimo más con él. Y, y yo tuve un shock cultural muy fuerte. Lloré todo el tiempo que pude, ¿no? O sea, era, era, fue muy, muy difícil. Fue un momento súper difícil porque era un conflicto entre que no quería estar ahí con todas mis ganas no quería estar ahí, por lo tanto me costaba mucho como interiorizar y tripear todo lo que estaba pasando y cómo era la cultura y cómo era esto, yo nomás quería, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, me cerré y era un conflicto más interno porque estaba rechazando la cultura de mi padre, yeah. no, era, era yo creo que a la fecha es algo que, que me sigue causando mucho eh, mucha ternura de mí misma en ese tiempo, ¿no? O sea, porque sí. estaba bien chavita, tenía 17 años y, y, y me costó muchísimo trabajo eh, procesar todo ese momento. Los últimos, las últimas semanas que estuve allí sabiendo que ya me iba a regresar, como que me tranquilicé y lo disfruté un poco más, casi que hasta me arrepentía de regresarme, ¿no? Pero, pero eh, cuando regresé, hubo mucho conflicto familiar por haberlo hecho y... y porque me regresé en la situación, o sea, muy rebelde de mi parte y este... y... y al tiempo mi mamá me confesó que mi papá la primera vez que fue a Japón le pasó exactamente lo mismo que a mí. Qué loco, ¿no? Y en ese momento como que yo dije, wow qué loco, o sea,
1: Conectaste al fin, con ¿no?
2: Exactamente, y me dejé de sentir culpable, que eso era algo que sí. me, me pasaba mucho, ¿no? Porque todo por ser la más chica, la situación fue distinta, era más sobreprotegida por mi mamá, no estaba mi papá, etcétera Todos fueron antes que yo, más veces inclusive, ¿no? Y que uno se hicieron ahí al kinder y, ¿no? O sea, como que había más okay, competencia okay. con la familia en ese sentido. Y, y yo todavía no, y todo este rollo, y, y, y fue este, fue, fue fue difícil, fue difícil ese momento y, y, y re, me reconcilié con él cuando supe un poco, ¿no? Eso de que mi papá este, le había pasado también lo mismo, dije, wow, ya.
1: Yeah. Wow, qué interesante, y, qué, sí. qué, qué, qué buena historia. O sea, digo, al final de cuentas, eso es lo que me encanta como de, 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 de poder como indagar en sí. ese tipo de historias, ¿no? Como porque siendo
2: ¿eh? sí pues muchísimas <risa> gracias por la confianza de contarlo
1: <risa> digo a mí se me hace algo muy muy bonito sabes como poder compartir eso con una cultura que a veces la única nuestro único vínculo a esa cultura o a ese país los que quieren aprender japonés por ejemplo claro, sí, o sí. los que quieren viajar a Japón por por anime por sí, manga sí, sí, por ¿verdad? por cine o por otras cosas el poder entender y, y conocer este tipo de historias como que te le dan un significado superior que era lo que platicaba con el sensei o sea mm. que, que ya lo ves como algo ah mira como la historia de keiko sabes como no sé se me hace algo muy 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 padre no
0: Gracias.
1: Keiko creo que también digo por último una de las cosas que, que me llamaron mucho la atención de del vídeo que, que compartí compart me compartiste que igual eh, hay muchas cosas, obviamente, que no hemos tocado, que como te decía en un principio, es, es compactar toda tu experiencia en un solo episodio y hay muchas cosas que no tocamos, por ejemplo, la psicología y todo eso. Pero si te gustó y quisieras volver, sabes que tienes la, la puerta abierta.
2: Gracias.
1: Por, por último, me gustaría saber como tu, tu reflexión sobre esta frase que tú mencionaste. A pesar de que estuviste en muchas muchos caminos, ¿no? Recorriste muchos caminos. Tú en un momento sentiste que no sabías nada. Uh -huh. Y creo que ese momento es algo muy valioso porque muchos no logran identificar que tienen como este síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. De decir, no, es que yo no sé. ¿Yo cómo voy a hacer eso si yo no sé, no? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto específicamente? Digo, lo mencionaste brevemente en el, en el video, pero me gustaría... Que no lo compartieras.
2: Yo creo que, por suerte, han habido muchas veces en mi vida en donde creo que no sé nada. ¿No? Y esas veces me podría atorar en que soy insegura y ya. ¿No? Pero tú no me lo creerías. Sí. Yo creo que esas veces lo que hacen es te hacen sentir humildad. Por una parte, pero otra, por otra parte te obligan a encontrar la vocación, tu vocación, ¿no? Y ahí es donde yo siempre me encuentro, en esa, en esa búsqueda y en ese encuentro de mi vocación, en ese momento que me cuestiono, que no sé nada, ¿no? Sí. Y, y creo que todos tenemos una y, y, y hay veces que te tienes que rendir a ella porque te resistes. Sí. Y yo creo que eh, no hay nada más lindo que sentir las satisfacciones de saber que estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Y yo creo que en ese querer hacer viene la vocación de por medio, sin duda alguna. Porque eso es es la satisfacción, ¿no? O sea, sí. eso es, es sentirse satisfecho.
1: Sí. sí. Yo, yo te comentaba que la vocación para nosotros era algo muy, muy importante. Eh, de hecho, uno de los proyectos que, que tuvimos previo a este podcast, a este formato específicamente, hablaba solamente de la vocación, ¿no? Y creo que perfectamente hubiéramos podido tener esta plática en ese formato y creo que se transmite mucho como a través de tu historia. Como la importancia, ¿no? De prestar atención, Así de estar es. presente, ¿no? Es. Y pues no perderte a lo mejor esas enseñanzas, ¿no? Que te puede dar como.
2: Sí, exactamente. Y además que, que este, pues a lo mejor estudiaste medicina y tu vocación es, es ser pastelero, ¿no? Sí. También hay que rendirse a esas vocaciones porque sí. al final eso es lo que nos va a hacer felices. Porque además, lo platicábamos ahorita, ¿no? Yo, a mí me cuesta mucho trabajo separar mi bienestar personal con, con mi profesión, ¿no? O sea, yo como tú priorizo mi bienestar personal por encima de mí. Pero para mí uno de, uno de mis pilares dentro de mi a lo mejor es esta parte como, como muy familiar que tengo, uno de mis pilares de mi bienestar personal es mi, mi éxito profesional, Cualquiera que este sea, ¿eh? para mí el concepto de éxito es muy distinto que el tuyo y que sí. no hay mucha gente. Entonces, sí, sí, sí. este, este, esta parte, ¿no? De, 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 la, de este pilar eh, del éxito profesional a mí me da una satisfacción personal que es importante para mí, ¿no? Sí. Y que la busco y que lo procuro y que lo y que lo trabajo. Sí. Pero también hay una satisfacción personal que es este, levantarme todas las mañanas para nadar en el mar que es eh, dedicarle tiempo a mi hijo, ¿no? Que es mi principal proyecto, este... Eh, no sé, estar con mi familia, ver a mis amistades, ¿no? O sea, hay como muchas aristas dentro de esta satisfacción o de este desarrollo personal que, que hay que priorizar. Pero si, si, si una cosa no está bien, es muy difícil que el resto lo estén, ¿no? Totalmente. Porque somos un entero al final. Sí. Y, y creo que... Eh, en ese sentido, eh, la vocación nos da esas, es, esa parte de la profesión de una manera muy, no quiero decir fácil, pero de una manera muy, muy orgánica.
1: Ya, sí. Pues Keiko, muchísimas gracias por tu confianza, Al contrario. por tu conversación, tan buena conversación, la verdad la disfruté muchísimo, fue muy amena. Gracias, eh, digo también aquí no, nos ayuda un poquito el, el clima que se dio sí, por fin, sí, ya nos está haciendo un calorón aquí y pues muchísimas gracias Keiko, algo ¿a, a ¿dónde te podemos encontrar? sé que tienes Instagram
2: sí, eh, la Keiko la Keiko en Instagram okay. este, también los invito a que me sigan en mis redes sociales de mi empresa okay. que es este Michamicha Wines
1: Michamicha Wines ah, que
2: es mi, mi vino y este y, y ¿Qué te digo, Adrián? Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, te felicito, los felicito por este, eh, 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 esta empresa que han creado y este, y este espacio que han creado, que seguramente inspiran a mucha gente y, y este, que nos dan la oportunidad de acercarnos a más gente que se puede llegar a sentir inspirada con nuestras historias. Y sobre todo que sepan que se puede, ¿no? Todo se puede. Sí. Yo no nací en, en, en ninguna situación privilegiada todo, sí. todos los días. Trabajo un chorro. Fíjate,
1: ese es otro tema que hemos tenido muy presente, el privilegio. Sí. Y a veces porque vemos fotos de un viñedo, por ejemplo, creemos que. ah no, pero es que porque. La, ah, no, sí, exacto. No Fíjate, ese es otro tema que estaría muy padre también tenerte para ver como tu, tu perspectiva sobre claro. esto y, y pues sí, o sea, gracias a ti. Gracias <risas> a ti y a todos los que han estado aquí, porque digo. Sus historias a final de cuentas son enseñanzas uh -huh. y, y por lo menos así me gusta verlas. Digo yo que creo en que podemos aprender de un mentor. Nunca sabes quién puede ser un mentor sí, para realmente. ti. Sí. Totalmente. Muchas gracias Keiko. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.
2: Gracias.